Daniel, har du gjort några digitala framsteg på morgonen? Jag har gjort ett fantastiskt stort digitalt framsteg. Mm-hmm. Jag har hittat min Apple Pencil där. Så nu är jag tillbaka till det digitala. Jag var ju tillfälligt ute på en papper, men I'm back on digital. Mm, den är lätt att slarva bort, den här lilla Apple Pen. Här är vi. Hej på er. Digitalisterna, en podcast från Telia-företag. Jag är Kjell Eriksson och du är... Daniel Stark. Daniel Stark ja. Nu digitalare än någonsin, ska jag säga. Det har varit en, och det är kan man säga, en spännande tech- och digitalvecka. Och jag tycker vi kör igång direkt med det senaste. Vem pratar om dig på nätet, i tv och på radio, kanske just nu? Och hur kan du bevaka det i så fall? Vi har nya tjänsten Signal Signal här i studion. Kan den nya coola ljudtjänsten bli nästa stora svenska startup? Och hör de mig nu när jag säger Signal Signal? Apple har ju släppt massa nyheter och nu har de släppt en nyhet som kan revolutionera din och min värld. Jag pratar om poddvärlden. Nu är det slut med upplåsta poddsiffror och de riktigt stora pengarna kan också äntligen komma att nå poddbranschen. Taxijätten Uber fortsätter att skapa svarta rubriker. I veckan blev det klart att högste Uber-chefen Travis Kalanick hamnar i frysboxen och måste ta en timeout. Och kan deras paket med nu 47 punkter rädda företaget som värderas nästan 600 miljarder kronor? Är Uber i kraftig gungning? Och vi kan väl börja med Uber, Daniel. Jag tycker det. Eh, dramat fortsätter kring mm. den här online-taxijätten. Vi har ju pratat om det flera gånger här i, i podden hur de då brottats med den här kassaföretagskulturen, missnöjda chaufförer, sexism på jobbet och då den här högste chefen och grundaren då, Travis Kalanix. Det sägs ju att han ska ha en ganska aggressiv ledarstil och han har ju då fastnat på ett band när han då skällde ut en av sina mm. chaufförer. Och det har då hettat till igen. Berätta, vad har hänt? Jo, det är ju efter alla de här turbulensen då, så har ju Uber beställt en rapport helt enkelt och en analys om vad är det som är vi så dåliga som vi är och vad behöver vi i så fall göra åt det då? Och det har kommit ut en rapport i veckan som är på 30 sidor med jag tror man har upp till nästan 50 rekommendationer, 47 rekommendationer på vad de behöver göra annorlunda då. Så det var en hel del som hände då, och det innebär också att en fick sluta, en av de högsta cheferna på Uber fick sparken. Och inte minst grundaren och vdn Travis Kalanick, han tar nu en timeout. Men vad betyder det här då om liksom deras högsta då, höns så att säga, tar en timeout? Ja, vi får väl se vad det blir av det. Det är rätt intressant för att han har inte fått sparken på något sätt. Han är ju grundare, man är ju rätt försiktig och sparkar grundare i Silicon Valley. Så att han... Man vågar inte, eller vad? Nej, men det är ju så, man säger att det är som grundarna är bolaget. Och Travis Kalanick, han är ju en väldigt stark profil för Uber så att det blir väl, skulle vara ett enormt avbräck om man försvann helt i alla fall. Men det är intressant, han har ju ingen som är stand in för honom utan nu är tanken att hans ledningsgrupp här ska styra tillsammans. Så det ska bli väldigt intressant att se när det inte finns något. Det finns inget högsta höns nu på Uber. Men det finns lite personliga saker bakom också som sägs att han inte riktigt är på topp humör. Ja, man hänger ju gärna ut och säger att han får ta timeout nu för den här rapporten. Man kommer ihåg att det var ju faktiskt Uber som beställde rapporten så att man var ju väl medveten om att det kunde komma fram saker. Och det var ju en väldigt pålitlig som undersökte det här också. Men han har ju en lite annan sida också som är rätt tragisk. Och det är att hans föräldrar var med om en båtolycka för ett par veckor sedan. Där hans mor faktiskt dog. Och där hans far är i riskzonen för dö fortfarande då. 
Och sen så kommer den här rapporten samtidigt. Så att, ja, det är inte kul att vara Travis Kalanick just nu. Man är inte avundsjuk på honom. Men mediebilden då, borde inte det här då kanske ja, att det finns lite förståelse ändå för? Jo, kanske, men samtidigt. Intressant, mediebilden tar inte upp. Det är inte så många som tar upp hans föräldrars bortgång. Man lyfter upp det här som en grej att... Nu får han ta ett time-out på grund av alla de allvarliga anklagelserna. Vilket, säkert, vilket är ju en del av anledningen till det då. Han pratar om sitt Travis 2.0 som han behöver bli och behöver ta en paus för att fundera ut hur man kan bli Travis 2.0 för att kunna leda Uber 2.0. Då. Och du Daniel som är så bra på det här med att driva företag och ge råd och tips till företag. Då tänker man ju direkt så här att det här skulle kunna vara en risk också för dem att de just skulle kunna förlora tronen att någon annan aktör passar på här Absolut. i kaoset. Kan det hända? Det tror jag redan händer faktiskt. Så det här är en enorm risk. Man ska komma ihåg att Uber är ju värt en strax under... Det senaste vreden var ju strax under 600 miljarder kronor. Jag tror jag 570 miljarder kronor. Enormt mycket pengar. Och har tagit in sedan 125 miljarder i riskkapital. Då. Så att det är ett, vi pratar om ett bolag av gigantiska mått här som är i gungning. Så att vi får ju se lite grann vad som händer. Men det är, det är spännande men också lite tragiskt tycker jag. Och det är tråkigt att det ska finnas sådana här mycket sexism och sånt i väldigt framgångsrika bolag. Daniel, du åker ju väldigt mycket Uber själv vet jag här. Mm. Eh, blir du påverkad som kund? Det säger att du börjar kanske tveka på köpknappen. Eh, absolut så tänker man ju efter. Det var jag inne på när vi pratade om matleveransen också. Så att man kanske väljer sin leverantör. Sen man säger att jag tycker Uber har fortfarande en väldigt bra service. Jag gillar appen. Men jag, jag har förvarnat nu med att prata mycket med chauffören och höra vad de tycker om Uber. Och det tror jag beror på den här mediebilden och eh, den här stormen som har varit kring Uber. Att man vill gärna höra efter vad de chaufförerna tycker. Så att man har blivit mer medveten. Mm. Har de råd med någon fler smällar eller är det liksom... Vi får se, jag tror att de har råd så länge de får riskkapital för man kommer ihåg att det här är ett bolag som har tagit in fruktansvärt stora mängder riskkapital och utan det kapitalet så skulle inte de kunna vara så här stora. Så att jag tror att det stora risken är när riskkapitalet tryter, när riskkapitalisten slutar tro på Uber, då kan det gå riktigt, riktigt snabbt för Uber. Då kan vi prata om kanske gå ner till noll. Så att vi får ju se hur de, om de rider ut det här eller om riskkapitalet ger upp först. Vi lämnar Uber för den här gången och istället så går vi över till att prata om det som vi nu befinner oss i, nämligen i en podd. Mm. Ja, men det gör vi. Välkommen hit Fredrik Tambert. Tack så mycket. Webbchef på tidningen, eller webbplatsen också då ska vi säga. Resumé. Ja, magasinet också. Magasin. Men, ja, precis. <laughs> Ibland flyger faktiskt stora nyheter under radan lite grann och vi ska ta upp en sån som gick lite snabbt förbi faktiskt. Det handlar om just vår egen värld som vi är i, som vi trivs i, poddvärlden. Enligt Orvestos konsumentundersökning så lyssnar idag 2,2 miljoner svenskar på poddar minst en gång i månaden. Och de här siffrorna har man alltså fått när man då frågar folk om de lyssnar på poddar. Alltså det är egentligen kanske inte riktigt hård fakta utan mer ett antagande av någon slags undersökning man har gjort. Det har nämligen inte funnits någon riktigt bra hårdvaluta i poddvärlden. Alltså inget bra sätt att ta reda på hur många som egentligen lyssnar och hur länge. Man kan se hur många som laddar ner en podd men inte hur länge någon lyssnar. Vi kan alltså inte veta nu om ni lyssnar fortfarande. Men vi tror det. Det känns det. så. Jag känner i magen att det är många som lyssnar nu. Mm. Ja, den känslan. Men nu har då Apple under sin presentation där de då passade på att presentera en massa andra nyheter också presenterat faktiskt en rätt dramatisk nyhet och ett sätt som då kommer förmodligen att förändra poddvärlden. Och Fredrik, du har ju följt det här. Du har ju haft en podd för länge sedan själv, men ja. den har du lagt ner. Absolut, ja. vi på Resumé hade ju en podd back in the day då, som hette Kommunikationsklubben. Men det den... hände något i kommunikationen där kanske? Eller? <laughs> ja, den finns tyvärr inte kvar. Vi, ja, det kanske är dags att plocka upp den nu här ändå efter Apples nyheter. Känns det så? Vad, vad ska du säga, vad är själva grejen då med Apples nya... 
Ja, men det som hände var ju att eh, förra veckan då på den här stora presentationen eh, i vanliga fall så brukar de bara skryta lite grann med hur många som lyssnar på poddar men nu hade de faktiskt för första gången en stor nyhet som faktiskt har skakat om lite grann i poddvärlden och det är just det att från och med höst så kommer de då att delge mycket mer detaljerad data eh, om lyssnarna. Inte bara hur många som laddar ner varje avsnitt utan också hur länge man har lyssnat, vilka partier man har spolat förbi och så vidare. Och ja, det här är ju då väldigt stort för att då gör det att ni och alla andra stora poddare kan redovisa för era eventuella annonsörer och partners ja, vilka som egentligen lyssnar på, på deras budskap. Mm. Och du som ju också skriver väldigt mycket om er, som befinner i den här reklamvärlden där det är viktigt att nå folk och så. Hur, hur viktigt är det här verktyget? Jag tror ju att poddmediet, du nämnde hur många det är som lyssnar på det så har det ändå lidit kommersiellt av att det inte finns någon data kring mm. hur många som faktiskt lyssnar. Till exempel Alex och Sigges podd, att det var en, en kvarts miljon per avsnitt har mm, de ja, själva det, sagt. Ja, det tror jag inte att de har alltså. Jag, jag checkar upp någonting här i studion om de har det. Den här kaffemuggen. Det var lite, det var lite kul, jag kanske utmanar dem. Jag kan svälja en äppelpenna uh-huh. hel. Om I september kan du få äta mm. upp din kaffemugg, den ska mm. komma ihåg. <laughs> Usch, jag kanske ska ligga lågt här, farligt. Uh-huh. Alex och Sigge verkar farliga. Ja, de kanske ja. lyssnar. Det är spännande. Ja, det är, ja. hoppas jag att de lyssnar. Ja. Ja. Nej, men hur som helst, bristen av, av data och liksom valuta har ju gjort att folk kan komma med allihanda liksom påståenden om hur många som lyssnar på deras poddar, men men nu i och med att podcaster då, vi, det är väl liksom drygt 90% eller kanske ännu mer som, som lyssnar på poddar via Apples egna app då. Så kan man få en ganska så här trovärdig och träffsäker bild av eh, hur många som de facto lyssnar och hur de lyssnar. Men tror du att folk alltså att det är lite upplåst även om det verkar ju vara många som lyssnar på poddar? Det tror jag man kan vara överens om det. Folk pratar ju om poddar och så vidare, om att de har lyssnat och så. Att det är ett allmänt surr så att säga. Men tror jag ändå att folk har blåst upp siffrorna alltså? Ja, jag kan inte dra det så långt exakt. Jag är ju journalist. Inte riktigt, ja. Nej, men, jag är journalist. men jag tror ju att om det finns en sån här osäkerhetsmån som vi har haft där man egentligen kan påstå lite vad som är så kommer det självklart locka folk att så att säga pumpa upp siffrorna snarare än bäsa dem, om vi säger så. Men sen är det väl lite grann också att det är väl rätt svårt att se, det är inte att man kanske bär jag inte hitta på siffror, men det är rätt svårt vet jag, för att man kan ju ladda hem dem från flera olika källor och då syns det som unika lyssnare så, där, så man har ju väldigt svårt att se. Mm. Så att jag, det finns något både blåsa upp och sen så blir det väldigt mycket fel i statistik. Och det, ja, det kan jag säga som varit med och tittat på köpa in medier, det är en väldigt svår värld att tränga in. En svår värld att tränga in, ja. Någonting annat som man då verkligen lyfter fram är ju det här att Apple ska redovisa hur folk lyssnar på en podd också. För jag menar, du kan ha hur många kommersiella budskap och, och liksom reklamjinglar som helst. Men om folk bara spolar förbi dem, ja, då har du betalat för luft som annonsör. Då. Och det så, vill inte annonsörerna? Nej, jag tror att eh, anledningen till som jag sa då, att annonsörer inte har vågat kanske investera liksom, tyngre i poddvärlden är ju för att de inte har kunnat se tydligt vad, vad de har fått betalt för. Men om du annonserar i tv idag till exempel så finns det ett MMS-mätningssystem. Det kan man ju förstås diskutera i den trovärdighet. Men det är ändå ett så här certifierat ett system som man har enats om och som liksom, ja, mm. 
Mm. Men vad tror du att, kan det här påverka innehållet i podden? För som du säger, om annonsörerna vill nå ut och så vidare och få siffror. Om, om vi säger nu att du, vi har bjudit in dig här för att vi vet att du är en clickbait. Får, får folk <laughs> ja, höra att Fredrik är med i den här podden? Du kommer ju skriva om det här i resumé till exempel, hoppas vi. Ja, och du kommer att twittra om det här och du kommer att lägga ut bilder på Instagram på mig och Daniel och så. Så det kommer att bli världens trafik till podden på grund av dig. Och om det nu är så att vi får en miljon lyssnare och slår Sigge och Alex för att du är här Fredrik, då kommer vi vilja ha dig här varje dag i en podd. Och vi bjuder in dig hela tiden och så. Sen vet vi inte om du vill det. Men förstår att det påverkar innehållet så kan ju podden bli ganska tråkig längden om det bara är Fredrik som berättar om ditt liv. Alltså det här verktyget tror jag kan göra att det skapar en mer professionaliserad bransch. Det blir några som är väldigt stora, alla liksom TV4, där det kanske är då sådana som jag och Alex och Sigge och andra som du har väldigt stora lyssnarskaror och de kommer liksom kunna locka till sig väldigt mycket pengar och sen kommer det finnas många då nischpoddar med en mindre publik men som kanske kan locka andra typer av annonsörer som vill nå just specifika målgrupper Men finns inte det redan? Det finns väl Acast? De gör väl det här? Jo, inte det? problemet där är väl att Acast, Acast marknadsandel är väl inte särskilt stor så det är jättebra att Acast kan leverera data men det ger ju långt ifrån en heltäckande bild. Mm. Jag ser nu på mätaren som jag har, jag har ett litet verktyg här så att det börjar dippa lite här Fredrik. Så jag måste nog tacka och ta in en ny gäst här. Nej jag skojar ju med förlåt Fredrik. Men det är det som är lite ruggigt faktiskt med alla, all data, alla siffror Realt, man kan mäta realtid. Det vet ju du som ska... webbchef eller hur att du sitter och mäter. Om jag bara ska skicka med någonting till Apple till nästa release så får man gärna utveckla det här systemet ännu mer data om målgrupper och liksom vilka länder kommer kommer de från, hur mycket tjänar de, vad bor de, vad, ska de liksom, vad äger de för bil och så vidare. Då blir det ännu mer intressant för annonsörer. Det blir... Stort tack Fredrik Tambert från tidningen och magasinet ska jag säga, och webbplatsen, webbchefen där på resumé. Tack så jättemycket. Tänk om jag börjar prata om dig nu, du som lyssnar på den här podden. Alltså att jag pratar om dig. Eller om dig, Daniel. Jag börjar mm. prata om dig. Fast du är ju med i podden också. Det är ju, jo, men då vill man gärna veta om det sker. Fast det kanske är så att man för närvarande inte hör det som vi säger då. Och det här kan ju vara i ett Youtube-klipp också. Någon sitter och pratar om någon och så vill man gärna veta... Man vill ju veta om de pratar om män till exempel. Särskilt i företagsvärlden. Nu tänker jag att det behöver inte vara privat. Alltså, det kan vara varumärken och sådär. Och är du orolig att någon sitter i en podd och pratar kanske skit om dig just nu? Det, det kan ju vara positivt också förhoppningsvis. Du, säger att du kanske har ett varumärke som kanske hissas eller dissas. Det kan ju vara i något sekt P1-program på Sveriges Radio eller i någon sån här kacklig P3-show. Tjofadrittan och så pratar de om någonting. Eller Kensa börjar prata. Du vet, bloggan Kensa börjar prata om någonting. Då vill man veta man vill höra och veta det här och nu finns det ett företag och en tjänst som just har löst detta tekniskt så att man då kan veta vad folk pratar om. Välkommen hit Tor Rauden Källstigen. Tackar, tackar. Vd och grundare av då företaget Signal Signal. Stämmer bra det. Är signal Signal eller hur? Signal Signal. Jag kör på den engelskspråkiga varianten redo för världsutrullningen. Du tänker stort ja, <laughs> direkt. Exakt. Och jag antar att du har en bevakning på dig själv. Absolut. Mm. Så att ja. nu när vi sa då Tor Rauden Källstigen tydligt mm. så kommer du att hitta det sen. Så du hittar den här podden. Bra ja. <laughs> kan du inte berätta, hur går det till det här? Mm. Vi har ju hittat på ett sätt då att eh, hela tiden ha koll på vad som sägs i svenska poddar på Youtube och radio och tv. Och vi följer ungefär 1400 olika kanaler eller källor i Sverige. Så det är 200-300 timmar varje dag. 
som vi suger in och kollar när de uppdaterar och sen så sparar vi ner de texterna och söker i det för våra kunder. Men har man inte kunnat det här förut då? På, på något sätt finns det sådana här presstjänster vet, med, med bevakning på ord och sådär. Precis, det har ju funnits i en väldigt smal omfattning och då har det faktiskt gjorts manuellt och det gör det fortfarande. Så att, Hur då manuellt? Eh, av människor som sitter och lyssnar, det känns nästan som en forntida och eh, tar notiser om när olika namn och varumärken nämns. Och då är det då bolag som har väldigt, väldigt mycket pengar och möjlighet att göra det. Men det här är väldigt smalt och det är framförallt på liksom nyhetssändningar i radio och tv. Men ingen har gjort det på modern influencermedia. Men alltså, då säger du det är inte så att ni har 20 000 anställda som sitter nu med hörlurar på sig utan det här är någon slags robot då som gör det här. Precis, vi har byggt en robot som gör det. Vi har byggt en robot. <laughs> Eller en algoritm kanske man ska säga. Ja, som då helt enkelt då, eh, ja, antar jag, hur funkar det? Ja, vi har hittat på ett automatiskt sätt att ha koll på alla de här källorna och ett självlärande system som håller koll på när det dyker upp nya poddar. Så om du startar en podd imorgon och den blir väldigt populär så märker vi det och stoppar in den i vårt system. Och sen så, så fort du publicerar din podd så får vi in det i systemet och sen så söker vi det och notifierar då våra användare. Talet blir till text då. Exakt, transkribering. Så man kan, just det, så man kan söka det sen då. Men blir det ändå i realtid så att säga som då den här roboten måste lyssna på en podd eller kan den liksom dammsuga snabbare? Ja, det kan egentligen rent tekniskt gå ännu snabbare för man kan ju bryta isär liksom, ljudinspelningar i flera mindre delar och så kan det gå supersnabbt. Men det är egentligen bara en teknikalitet. Det går väldigt, väldigt snabbt. Det går väldigt fort. Det ja. Gör det. Ja. Då tycker jag vi, kan vi testa här. Ja, men det kan vi göra. Jag tänkte ja, det är demo. Ja. Du har ju datorn med det här. Ja, men såklart. Mm. Och jag började med att kolla lite grann på Travis, den här Uber-tokfan. Mm. Så hittade några träffar bland annat i en rolig podd som heter Victor och Faros podcast med en av de största... Hur gick du gick in på mm. en webbsida då och bara skrev in Travis? Då har vi gjort liksom, vi har ett eget interface in i den här databasen som vi har. Vi har nu analyserat fem år med ljud som vi lanserade i september förra året. Och då kan jag söka på till exempel Uber och Travis och så ser jag att det dyker upp och när det dyker upp i en podd. Och sen kan jag trycka på play och så spelas det upp precis därifrån de pratar om det. Och prova får vi se då. Ja, nu kör vi. Massa saker när man bokar taxi. Nej, fara, alltså, för det man får förevälja på Uber det är vilken typ av bil du ska bli hämtad i. Mm. Ja, inte exakt vilken typ av bil tror jag, men vilken mm. klass av bilen. Ja, vilken klass. Du, du, du kan ju åka fint. Ja, kan man det här det då? Måste, man lyssna, måste Ubers PR-människor nu lyssna på det här eller kan de få det i text? Ja, I vårt interface så visar vi ett litet utdrag med några ord före några ord efter varje okay. träff så att man snabbt ska kunna scrolla igenom och få en känsla för det här. Och vi visar också vilken typ av media det är och vilken reach de har, alltså om de ligger på topp plistorna eller om det är en Youtube-kanal hur många lyssnare eller tittare de har. Men om man söker, jag tänkte på Uber, om man söker på det i Tyskland då kanske folk säger Uber i ett annat sammanhang och sådär. Men då får man rensa det på något sätt sen, eller? Precis, kan... vi följer ju svenska mm. äh, källor i dagsläget. Sen kommer vi rulla ut det här på flera språk längre fram. Vilket men... är nästa då? Ja, det får vi se. Det lutar ju åt det engelspråkiga för att om man tittar på de marknader där tekniken dels funkar bäst men också där det har, finns en störst mognad för just podd och influencermedia lyssnande då är det såklart US, UK som det ligger långt fram i men vi vet inte exakt än hur det blir mm, mm. Och era kunder ni har då som då eftersöker den här informationen de kommer ju då såklart att vilja lyssna om de då får en träff Det är bra det. Ja, Vilka kunder har du? Ja, men bland annat så har vi Nordstedts. Nordstedts säger det lite tydligare om du kan säga Nordstedts. Nordstedts. <laughs> Hej Nordstedts, lyssnar ni nu. Hej, vad kul Nordstedts att ni, ni gör Verkligen. bra böcker. Många fina böcker gör ni. Men ni borde lyssna på digitalisterna lite oftare istället för att sitta där och, 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 och kolla på med ert ja, 
mer kunder. Eh, sen har vi Max Hamburgare. Max Hamburgare. <laughs> Trevligt att ni lyssnar på denna podcast, Max Hamburgare. Mm, det här är Digitalisterna, den bästa podden. Den borde ni liksom <laughs> låta alla era restauranganställda lyssna på. Gör det nu för att vi kommer lite senare att berätta hemligheten om ert kött. Det är någon som söker på kött kanske också. Ja. Perfekt. Ja, um, Tallink Silja till exempel. Oh, åka lite båt kanske. Tallink Silja. Tax-free. Mm. Jättemånga på Tallink Silja har ju nu uppmärksammat digitalisterna. De lyssnar gärna på den här podden då. Ja. Tallink Silja. Mm. Ja, men det är superkul. Vad är era minsta kund som man kan... Alltså, vi har en väldigt fin lista av stora bolagsnamn. Det är framförallt de som har visat sig vara snabbfotade och hugga på det här och vara liksom mest intresserade. Är det, konsument, eller är det konsumentbolag? Det är mycket eller? konsumentbolag men det finns också en del branschorganisationer och business-to-business-bolag. Dels så kan man ju ha det för att ha koll på när ens eget brand nämns men det kan också handla om att ha koll på en bransch och veta mm. om man är ett byggbolag och se vilka det är som pratar oftast om byggnader eller studentbostäder eller vad det nu kan vara så att man vet och kan liksom anpassa sin kommunikation efter det. Men kan det vara så att IKEA vill eh, lyssna på vad någon säger om Mio och tvärtom eller hur funkar det? Precis, det är också väldigt vanligt att Aha, man kollar man på sina konkurrenter. Aha, Exakt. Okay. Mm. Men alltså, den här informationen man tänker sig om jag då säger Max Hamburger här igen, nu fick de lyssna en gång till här. Mm. Vad, liksom, vad kommer de göra? Kommer de åka hem till mig och, och liksom hota mig? Eller? <laughs> Nej, men förstå, vad, vad vill företagen ha den här informationen till? Ja, vissa är såklart väldigt intresserade av att se hur inför som ju då podd och youtubarna ofta är. Hur de pratar om deras varumärken, hur, hur de uppfattas. Men sen kan det också handla om att fånga upp ifall du pratar väldigt dåligt om ett bolag. Mm. Folk är ju väldigt benägna att vilja ha koll på om det skulle gå åt pipan så att man kan fånga upp det innan det bubblar upp och blir en, en större kris i liksom ännu större medier. Men det är snabbt det där. Om, om Kansa nu gör ett Youtube-inlägg där och nämner, säg någon annan kund ni har som är konsumentprodukt. Ja, till exempel tre. Ja, så tre. Hej, tre. Ja, och så pratar hon om tre. Hur snabbt uppfattar de det här då? Hur um, koll på det? Alltså vi Läget. levererar eh, träffarna dels i vårt webbinterface som är helt direkt. Men vi kan också skicka ut det som RSS-strömmar eller skicka in det andra mediebevakningsverktyg. Och då kan man ju koppla det till alerts och sådär. Så det kan ju vara väldigt direkt. Mm. Okay. Mm. Så se upp när ni publicerar podden nu. Då kommer det plinga till. Kan det här nu bli nästa stora tech-export? Nu känner du ansvaret här. Då. Det tycker jag bestämt. Det är bra. Ja. Bra med självförtroende. Ja. Nej, men på riktigt, kan det bli en stor grej som Sverige kan vara stolt över här? Vi har ju sett den svenska marknaden som en, en spännande testmarknad för att det svenskarna är bra på att lyssna på poddar och tittar mycket på Youtube och, och sådär. Det finns väldigt mycket framåt lutande kommunikationsavdelningar här, men vi vill ju ut i världen och vi vill ju göra det snabbt och vi har också en erfarenhet av att göra det i tidigare projekt och sådär. Så att vi vill verkligen att det här ska bli globalt och liksom själva tekniken har stöd för över 80 språk så att det är inte heller det som hindrar oss. Men för, förutom de här nyckelorden, då, ni får ju väldigt mycket data på talat media. Alltså, mm. Jobbar ni med insights och sånt hur ni tolkar den generella datan eller just keywordbaserat i dagsläget? Precis, vi har bara börjat nosa lite grann på det. Den här tekniken har ju så väldigt mycket olika applikationsområden. Men vi gjorde exempelvis innan amerikanska valet en undersökning på hur svensk talmedia uppfattade presidentkandidaterna. Och hur mycket mer de pratade om Hillary till exempel än om Trump. Mm. Och vilka nyckelord man associerar oftast med respektive kandidat. Där mur var ett stort ord på taggcloudet runt Trump till exempel. Men om de är lite, håller Google på att köpa upp er? Är ni... Ja, eller är det en konkurrent eller är det en potentiell köpare? Det låter väldigt lik Google här. Ja, alltså mm. Google tillhandahåller ju infrastruktur för en väldigt massa olika webbtjänster. Och vi ser väl inte oss som en konkurrent. Jag tror att det här är kanske ett för nischat område egentligen för dem, gissar jag på. Men vi kommer fortsätta bygga bra grejer. Men det är inga förhandlingar just nu då? 
Inga förhandlingar just nu. Inga förhandlingar. Till sist kan vi inte bara prova ett ord bara. Vilket som helst. Det behöver inte vara ett jag varumärke eller så. Nej, jag, sockerkaka. Jag älskar ju sockerkaka. Ja. Det? Ja. 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 Nej, men just om det är någon som pratar om sockerkaka, det kan man ju undra. Är du hungrig nu? Ja, Tänkbart, mm. men i sådana här sommarsockerkakstider. Då, ja, det, och det är, liksom en, det är ju en nationalkaka nästan. Va? Det är sockerkaka. Prova och söka. Ja, ska vi se då hittade vi, jag sökte på sockerkaka äta och sockerkaka baka och hittade ett par ganska aktuella här. Här är från till exempel Skäringer och Mannheimer som är Sveriges största podd just nu. Mm-hmm. Och det verkar vara något speciellt. Vi spelar upp det här. Nej, vem, oh, nej. Och vi ska se ut och vi ska se ut. Ja, inte fan är det jag. Ut och, och leta Pokémon Go för jag måste hänga med och vi ska springa och vi ska vara med på olika lopp. Vi ska lopp. vara med på vi, allt. Ah, ah, istället för att nu sitter jag här på min feta ja, rumpa och äter en sockerkaka och kom hem med det. Jag måste det är jobbigt ja. Folk pratar om sockerkaka alltså. ja. Absolut ja. Har du fler exempel? Vi kan kolla ner lite igen här, här har vi någon träff från 10 april i kvällspasset Små ljusglimtar i P4 mm-hmm. Det kan vara vad som helst där från radion Kaka Alltså som hans mor bakat Och som han berättade, det här fick jag när jag var liten Jag tänkte på dig Jag bad min mor baka en sockerkaka Ja, det är en kaffe Typiskt P4 Det bra för sockerkakan ja, verkligen. Typiskt P4, prata sockerkaka och Om man är sugen på sockerkaka höll på här, Men om man är sugen på att testa det här Hur ja. gör man då? Då kan man gå in på signalsignal.se Och så kan man skriva in sitt lilla sökord där Och så får man en gratis liten rapport där vi söker då i historiska data och ser om vi hittar något på ditt favoritbakverk eller företag. Så man får prova en det gång. Det sa du sin mm. på svenska. Precis. Mm. Ja, du kan jag följer med er. Adoptiv. <laughs> Stort tack för att du kom hit, Thor Rauden Källstigen. Tack ska ni ha. Vd och grundare för Signal Signal. Tack själv, det var jättekul att vara här. Världens bästa app idag jag älskar ju appar. Och idag så har jag en app som jag tycker just idag är världens bästa app. Nej, men det är inte så här. Den är inte riktigt 100 procent. Så att därför vill jag... Nej, men... Jag har redan downplayat det här senare. Nej, men jag vill... Det här ser ut som en bra rekommendation. Nej, men jag ska nog säga att jag har verkligen gjort en gedigen research och letat efter ett verktyg, eller en app då för iPad. Och även då iPhone såklart, men den är ju mindre liksom glasruta på om man säger så, för att kunna klippa ljud. Vi har ju pratat väldigt mycket om ljud idag och podcast och så. Att kunna klippa en ljudfil liksom på fickan i sin iPad. Mm. Eh, och det finns många appar där ute som inte är så bra. Vi har ju Apples GarageBand som ju förstås är, är väldigt bra till att göra roliga låtar i, men kanske lite svårare och jobbigare att men klippa Men du var negativ, har Nä, någon bra jo, app? Själv? Jag, tror, jag tror att jag har hittat den världens bästa app idag. Den heter eh, Twisted Wave. Twisted, Twisted Wave. Wave. Och om ni är lite ljudnörda, tycker om podcast och vill prova och klippa i en iPad så ladda ner och testa den appen. Den har en koppling till Dropbox och lite sådana saker. Man kan liksom få ner ljudfiler och så. Alltså, Nej, men ska? det är ju om du vill klippa en ljudfil liksom fast med din iPad. Men det är ju pillrigt när man inte har mus och inte sitter med en riktig dator. Så att om det är någon som har ett bättre tips så får ni gärna höra av er till mig. För jag letar med ljus och Det här var den svagaste... Du måste stå på det. Jo, men om, ja, jag vet ju. Den är bra. Alltså, men jag ja. säger bara att om det är så att Nej, ja, men det, det är för att jag också kanske önskar att jag, att jag ska hitta den perfekta appen där man kan klippa ljud. Jag klipper <laughs> mycket ljud. Eh, Twisted Wave. Eh, så ladda ner och testa den och hitta ni en bättre. Tipsa mig. Du då Daniel, nu är din tur. Världens bästa affärsidé idag. Det finns ett lågt hängande frukt här som är så uppenbart. Det är vi pratar om Uber här. Ja, det gjorde vi. Ja. Och varför inte bara göra som Uber för att skippa all den här låg ersättning till chauffören och alla de här skandaler och sånt. 
Gör bara en eh, taxitjänst som funkar som Uber fast utan allt commotion där ute. Allt, eh, alla dåliga villkor och alla missnöjda chaufförer. Gör bara schyssta villkor till, till chaufförerna och eh, ha en bra företagskultur. Det tycker jag är en bra affärsidé. Så din bästa affärsidé idag det är också lite svagt. Bara copy-pasta Uber men liksom var inte snuskig på Ja men jobbet. det finns ju några som har gjort faktiskt det. Lite en lyft igen och sådär som har... Inte, de har ju lite mer positiva aura runt sig i alla fall kan man säga. Som är Ubers stora konkurrent här i världen. Lyft. Lyft mm. finns ju bland annat. Så att, de finns ju inte i Sverige så det kanske är en bra idé att bara ta in dem till Sverige och göra schyssta villkor. Ha en bra företagskultur. Lyft alltså, ja. Där har vi världens bästa affärsidé idag. Startat eget Uber bara. Och, jag hade och skippa liksom... allt media... media trubbel. Med detta så tycker jag vi stänger butiken för idag. Det gör vi. En podcast som heter Digitalisterna som ni givetvis ska följa. Prenumerera gärna på den här podcast. Hashtagga gärna med Digitalisterna. Jag heter Kjell Eriksson. Och jag heter Daniel Stark. Och vi har en tekniker som heter Sandra Pettersson. Och vi har producent Katarina Andersson. Och vi hörs om en vecka igen. Hej då! Hej då. 